0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mis invitados son John Piñol y Javi Sabin. John es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona y Javi, psicólogo general, experto en psicología del trabajo. Juntos son autores de El Aprendiz de Farero, 15 claves para disfrutar la vida. Hoy vamos a platicar un poquito de bienestar emocional, de salud, de las decisiones que tomamos en la vida y cómo mejorar en eso, si es que se puede, para disfrutar más la vida. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Johnny Javi, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenidos inconfundiblemente. Felicidades por el libro. Me gusta mucho el libro, pero me gusta mucho el subtítulo. 15 claves para disfrutar la vida. Porque disfrutar la vida me parece un objetivo muy sensato, pero al mismo tiempo muy grande. ¿Por qué consideraron que era el mejor momento para escribir este libro?
1: Pues mira, eh, no... no planificamos o no programamos que este fuese el, el, el momento. Es cierto que eh, Joan ya tiene algún libro anterior, que es El bienestar emocional, que es un libro muy bueno, yo también había escrito alguno, pero nuestro oficio es el de psicólogos, o sea, nosotros nos dedicamos a través de una fundación que se llama Salud y Persona al bienestar emocional. Entonces, ¿cómo, cómo surge? Pues surge de una idea, una conversación, hay quien nos dice, oye, ¿dónde empieza uno y dónde acaba el otro?, pues no tengo ni idea, nos pasamos, Juan y yo nos pasamos el día juntos y entonces esto fue naciendo, pues hará cosa de un año, pero no, no, es, no es una programación porque nosotros somos psicólogos y somos psicólogos que comunicamos escribiendo contigo, Julio, y con cualquiera que nos plantee un micro.
0: Bueno, la verdad es que su profesión me da mucha envidia porque se podrán imaginar que haciendo esto me encanta platicar con personas y me encanta conocer gente. Eh, hay muchos temas que me apasionan, pero yo creo que el tema que más me apasiona en la vida es las personas. Es infinito. Así que me imagino que a partir de, las, de esas experiencias que ustedes tienen trabajando con gente, surge la idea del libro.
2: No Y las personas, y sobre todo, Julio, pues, y intentando que las personas que estemos bien. La vida es muy corta y, uh -huh. y es, estar bien es positivo para uno y para tu entorno. ¿no? Y aquí es un poco donde se va generando un poco esta idea que, que vamos trabajando desde hace muchos años con muchos pacientes. Nosotros aquí en la Fundación, pues bueno, damos servicio solamente en España a siete millones y medio de personas. O sea, fíjate, es un volumen muy alto. Mm. Y vamos viendo las dificultades que hay en el día a día. Y queríamos hacer, pues esto, un relato, un acercamiento de, de una forma muy sencilla para todos los públicos, ¿no? De, de cosas que lo difícil de la vida es hacerla fácil, entiendo, ¿sabes? Julio, es... Eh, es hacer pequeñas cosas que te hagan estar bien contigo y con tu entorno, ¿no? porque al final es lo que te llevas. ¿eh? Eh, al final, el que estés bien... Eh, siempre hay momentos de dificultad, como todo en la vida, y nosotros las vivimos día a día, ¿no? Vemos desde muchos suicidios, desde muchas problemáticas eh, de estrés, de ansiedad, eh, separaciones, bueno, cosas muy complicadas, pero entendíamos que, oye, hay que hacer también un poco un paréntesis y empezar a ver en la balanza qué es lo importante, ¿no? Y estar un poco estas claves para poder disfrutar de la vida, siendo conscientes de que todo a veces todo no es un camino de rosas.
0: No vamos a descubrir mucho del libro porque vamos a invitar a las personas a que lo lean completo, vale mucho la pena, pero vamos a decir que... es es un relato, no es un libro médico, es un relato que cuenta la historia de alguien que por alguna situación, por algunas situaciones decide en un momento cambiar y cambiar radicalmente de estilo de vida. Algo que a lo mejor todos más o menos nos vimos obligados a hacer en los últimos dos años. Y, y, y como les decía, me gusta mucho la idea de el, el subtítulo de disfrutar la vida. Eso me parece un objetivo que todo el mundo deberíamos tener. Pero muchas veces los objetivos son mucho menos alcanzables, ¿no? La gente piensa en volverse rico, tiene algunos modelos a seguir que están muy alejados de la realidad, en fin, pero, y, y en, en base a eso me gustaría preguntarles, en realidad, ¿en qué radica disfrutar la vida? Y si esto es algo que puede ser personal, o es algo que más como sociedad podemos encontrar, que es algo que todo el mundo tiene algo en común, o es algo muy personal, pero ¿Dónde está? ¿En qué radica? ¿Cuál es el centro de disfrutar la vida?
1: ¿Te, te parece, Joan, si respondo? Me parece eh, perfecto. Cuando, cuando nosotros hablamos del de, de término felicidad, que al final el objetivo es el ser felices. Yo mm. a veces en consulta lo explico, digo tantos años de estudiar para ir a una cosa tan de perogrullo como eh, usted viene aquí a la consulta porque quiere ser feliz. Pues cuando hablamos de esta felicidad, hablamos de dos conceptos diferentes. Uno, se conoce como la felicidad del momento, uh -huh. que lo podríamos tra traducir por divertirnos, disfrutar la vida. Y el otro se, se conoce como eudaimonía, que lo podríamos traducir por tener una vida plena. Okay. Entonces, Joan ha hablado de una parte de nuestro trabajo que tiene que ver eh, en atender a personas que han recibido abusos, malos tratos, eh, personas que son familiares de una persona que a lo mejor ha, ha padecido una muerte por suicidio o que está pensando en quitarse la vida. Esto, como te puedes imaginar, Julio, divertido no es. No. Pero tú has dicho una cosa que es, a mí me gusta vuestro trabajo porque relacionáis con personas. Y es, aunque no sea divertido, merece la pena. Pues en nuestra vida tiene que haber un poquito de esto, un poquito de ir a ver un amigo al hospital un poquito de acompañar a alguien al territorio. Tiene que haber un poquito de ir a ver a la abuela, ni que sea muy pesada y la voy a ver y me estoy un ratito porque no es la tarde más divertida del mundo, pero merece un
3: café. Uh -huh. Pero
1: luego uh -huh. hay otra parte, que es esta ficheada del momento, este divertirme. Y esto depende de nosotros. O sea, que yo coja de mi día y me reserve tres ratos uh -huh. para tomar un café con un amigo, para salir a correr y para tomar un café o para ir al gimnasio, o para ver una serie, o para mirar uno de tus programas, Julio. Esto depende 100% de mí. Yo no puedo hacer que todos estén bien, que nadie se muera, que nadie enferme. Esto no depende de mí. Pero salir del hospital y llamar a un amigo y decirle, oye, una cerveza. Pues eh, ah. es, estas claves de disfrutar van con eso, Julio. Van con lo que 100% depende de ti, que es incluso en un remoto faro perdido en un lugar duro, eh, más o menos solitario, ya se verá también en el libro, incluso ahí uno puede eh, oler un café.
2: Hemos querido ir a este extremo ¿no? de un
0: recóndito faro, uh -huh. eh, que también tiene mucho una, un mensaje, una idea planteada de por qué ir a un faro, ¿cierto? Sí, ya luego
2: si quieres nos preguntas y tal, porque bueno, hay la luz que ilumina, lo que ayuda, pero siguiendo un poco para terminar lo que decía Xavi, efectivamente, Dentro de un punto de vista un poco más científico, dentro de lo que es la felicidad, pues un 50% viene por la genética, la genética marca esto, pero no todo, ¿vale? Hay un 10% que nos marca lo que nos rodea, esto es así, pero es que hay un 40% que es lo que nosotros decidimos hacer. ¿Qué actividades queremos hacer por nuestra cuenta? Que esto sí que depende de nosotros. Al menos, podemos decir, este 50% que es de mi nacimiento, no puedo cambiarlo, ¿es así? Este 10% de lo que me rodea, pues lo que está. Pero, ostras, este 40%, que es una parte muy importante, voy a intentar hacerlo. Y repito, ¿eh? Hay que trabajarlo y en el libro, pues ya lo ponemos, que hay que hacernos hábitos. Bueno, como todo, las cosas hay que trabajarlas. Pero era simplemente una pequeña introducción al tema.
0: Y, pero quiero regresar un poquito a la idea que nos plantaba Javi de que la felicidad son, por un lado, esos pequeños momentos que disfrutamos, la felicidad no, es todo el, no, no puede ser todas las horas del día, son pequeños no. momentos, son instantes, y al mismo tiempo tener una vida plena. Pero, me parece, entonces que pregunto, si una de las claves de encontrar esa felicidad entonces es no hacer caso de todo lo que nos dicen. Porque si yo vivo haciendo caso de todo lo que nos dicen todo el día, los mensajes que recibimos por todas partes... Es muy difícil alcanzar una vida plena, porque además los modelos son muy de inalcanzables, son cosas que generalmente están fuera de mí, que no, está, no están en mi interior y que ni siquiera yo sé si al momento de alcanzarlas eso me va a hacer sentir bien.
1: Eh, genial, sí. Julio, eh, es un gusto eh, hablar contigo. Sí, sí, el, sí. Ya el te digo, caso digo, es... digo
2: que el, sí. esto digo, no, Me perdido. Quiero, ¿no? lo has advertido, lo has avisado. Muy, bien, muy digo, bien, vamos a disfrutar. Sí.
0: No, pues, yo no sí. hago nada, yo solamente planteo las preguntas y además en base a un extraordinario libro que ustedes han presentado.
1: Pues eh, por un lado está el hecho de que muchas veces hacemos cosas que, que se supone que debemos hacer, que Pero, es lo que tú me, explicas, me, me lo imponen. Entonces aquí es fundamental el aprender a identificar la emoción y leerla bien. Si yo me siento, eh, por ejemplo, si yo siento pena, quiere decir que aquí donde estoy ahora... Hecho de menos algo y tengo que ver a ver si yéndome a otro sitio yéndome no, no me refiero físicamente uh -huh. pero eh, a lo mejor ahí lo puedo mostrar si yo me siento colérico eh, a pesar de que me han dicho que lo que tengo que hacer es poner la otra mejilla y que tengo que bajar la cabeza a lo mejor la, la respuesta lógica es decir si yo estoy enfadado es porque creo que se están intentando aprovechar de mí y lo que debo hacer es poner límites o sea por un lado está esta parte de ¿eh? la emoción nos lo chiva todo pero hay que aprender a leerla y hay que no permitir que te secuestren, ¿vale? Como, pues, sin violencia, sin, sin salir corriendo, sí. Pero, pero sí, yo me siento amenazado, oye, ¿por qué me siento amenazado? Por esto, esto y esto. Independientemente de que los demás me digan, tú te tienes que quedar aquí, pues yo creo que aquí no voy a poder ser feliz, pues voy a ver dónde, ¿vale? Entonces, esto es una parte. Y la otra es la de los mensajes, que esto es fundamental, que es, eh, la, los mensajes no son gratuitos.
3: Uh -huh.
1: Las palabras generan emociones. Por eso, muchas veces ya, yo ahora podría criticar determinados medios de comunicación que saben que hay determinados mensajes que generan más audiencia y a pesar de generar este impacto, a veces incluso trastornos por estrés postraumático, ¿eh? imágenes de guerra constantes, imágenes de, de situaciones de hospitales en COVID, eh, metros y metros y salas y salas de personas fallecidas durante el COVID. Esto para lo que servía era para generar un malestar. ¿Por qué lo hacía en algunos medios? Porque daba audiencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues lo que yo puedo hacer es poner una serie o dar un paseo. O sea, yo no puedo, solo el 3% de la población es capaz de desvincularse por completo de estos mensajes. Y este 3% es el 3% de psicópatas, de personas que no sienten como propias las emociones de los demás. Pero la gente sana, si vemos llorar, nos ponemos tristes. ¿Qué hay que hacer? pues pasear y esc claro. escoger que miro y escoger que escucho. Y si hay alguien que solo me da mensajes de este estilo, Julio, pues, pues no quedamos con él, pues no quedamos con ella.
0: Yo, una, nos, nos plantea la idea, Javi, de que muchas veces las cosas que nos dicen en los medios, ellos ya se encargaron de presentarnos a alguien como un experto, ¿cierto? y entonces nos viene y nos dice bueno, lo que tienes que alcanzar es esto lo que tienes que tener, lo que estás sintiendo es esto por esto y con la idea de que ya nos está diciendo algo el experto nosotros pretendemos que tenemos que creerlo, porque me lo está diciendo el experto y él debe saber más de lo que me está pasando a mí que lo que yo sé que me está pasando a mí, entonces bueno. pero la, siguiendo la misma idea que nos dice Javi, si algo estás sintiendo y no quieres estar en ese sitio en esa emoción Decide hacer algo, pero al mismo tiempo, repito, es, nos han educado la mayor parte de nuestra vida a no tomar decisiones, que alguien decide por nosotros y que incluso las cosas que sentimos no nos corresponde, no, no corresponden a algo que nosotros decidimos. Voy a un ejemplo muy rápido, sencillo, que estamos viendo hoy todo, en, todo el mundo. Si hay inflación en el mundo, es causa de una persona en el mundo. Si hay escasez de alimento, es la decisión de alguien. Eso nos dicen los medios de comunicación. Que porque el señor Putin decidió invadir Ucrania, él únicamente él es culpable de todo lo que pasa en el mundo. Así que mi felicidad, mi bienestar, no depende de mí. Totalmente. De hecho está que, mira, eh, ahora te iba a comentar un tema que no
2: mira no lo he hablado ni, 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 ni con Xavi, Precisamente ayer tuve una reunión con, bueno, con gente de unas escuelas en las que nos enseñaron que dijeron que dibujasen a la familia de niños pequeños. Te diría que el 90% de los niños de aquella clase nos llamaron porque precisamente dijeron, mirad lo que ha pasado. Dibujaron la familia, pues unos con perro, otros con gato, otros sin nadie, unos con mascarilla, pues todavía porque llevamos el tema de la mascarilla. Claro. Pero el 90% de los niños con bombas cayendo del cielo. Wow. Estamos hablando... No, 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 de Ucrania, ¿no? Esto es real, ¿eh? Ayer, precisamente, uh -huh. que tuve... Bueno, la videoconferencia que tuve, Xavi, precisamente, nos lo, lo, lo presentaron, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, los medios influyen mucho. Sí que es verdad que también tengo que decir que hay generaciones y generaciones. Nosotros, en el libro, hacemos un planteamiento de alguien que es rompedor, que dice, uh -huh. oye, yo no quiero continuar de esta forma tan alienada y quiero dar un cambio. A veces... Uno no lo puede hacer, aunque a mí me gustaría, pues en una situación determinada, hacer un cambio radical, pues hay condicionantes en mi vida que no me lo permiten. O sea, esto tenemos que también transmitirlo a todos los oyentes que, que sepan que a veces pues uno, pues un entorno familiar o un entorno, un entorno económico, una hipoteca, no sé si se llama así de esta forma, sí, que llevan sí. un dinero, que te compras un carro y tienes que pagar. O sea, que hay circunstancias que hacen que uno tenga que aguantar. Nosotros lo que decimos es que, bueno, pues que hay formas de poder esto mejorar. ¿Qué pasa? Que también tengo que decirte que hay un cambio generacional importante. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, yo vine marcado, yo soy psicólogo, empecé con la carrera de medicina, porque a mí me alienaron mis familias o mis padres para que fuese a hacer medicina, cuando en realidad no sé si me gustaba hacer medicina o hacer ingeniería. O... Claro. Hoy la gente ya es diferente, la gente ya... Tiene otros valores, la gente joven, por eso tan importante en las organizaciones, el tema de la retención del talento, el, la gente no solamente se conforma, y Xavi y yo tenemos mucha experiencia en organizaciones que no solamente es un tema económico y de estatus, no, sino que la gente busca poder disfrutar, no quiere decir no trabajar, ¿eh? uh -huh. sino otra serie de valores que sí que es verdad que um, habrán bueno, puntos de vista diferentes según la, las generaciones, y las edades ¿no? Pero la tendencia va hacia que la gente, el tiempo que nos queda, lo, lo disfrutemos y, o al menos, por el egoísmo propio ¿eh? y de nuestro entorno, que es lo que nos,
0: nos interesa. Javier, ¿no? decía John que, eh, en el libro, de hecho, alguien decidió romper con algo. Esto cuesta mucho trabajo. Eh, por todo lo que hemos hablado, la carga emocional, la educación, los mensajes que recibimos y eso. Pero en términos generales, para encontrar el bienestar, para ser feliz, es necesario aprender a tomar decisiones porque ya si me equivoqué o no, pero yo decidí finalmente y yo soy dueño de mi destino. Y muchas veces cuando nos equivocamos, pero nosotros decidimos, se puede corregir. a ah, como dice John, cuando no decidí yo, cuando yo no tuve la opción de decidir y alguien decidió por mí, a lo mejor vivo un periodo más de frustración de que, qué hubiera pasado. Primero, oh no, es eso, es necesario para encontrar el bienestar, para ser feliz, atreverse a decidir. Y segundo, es las decisiones, si ¿pueden ser o no definitivas? Uh -huh. Muy
1: bien. No, normalmente las decisiones que tomamos no son tan drásticas, uh -huh. pero las personas tenemos tendencia a pensar en, en blanco y negro. En, eh, desde el punto de vista psicológico se, se llama pensamiento dicotómico, que es eh, acepto esta oferta de trabajo, seré feliz o seré un desgraciado, o estarán encantados conmigo me despidirán. Uh -huh. eh, hablo con este chico, hablo con esta chica y eso implica que eh, reconocerá y me dirá que me ama o eh, me expulsará y me sentiré ridículo. Y no, las cosas no, son, no suelen ser tan dicotómicas. De hecho, la vida se abre un poquito camino y normalmente si tú te esfuerzas y, y te comprometes y tienes un mínimo talento, pues tomes una decisión o otra. Pues Joan, de ser médico, no sería un mal médico, yo estoy seguro. Y de ser psicólogo, pues no le va mal. Y uh -huh. si llega a estudiar arquitectura, sería el mismo Joan, con la, con, con la misma capacidad de trabajo, con el mismo esfuerzo, pero cuando él decidió entre esto y esto, seguramente no Joan, tú sentías que esta decisión era realmente muy importante. Entonces, claro. lo primero que hay que hacer es quitar un poquito de presión. Y luego, yo no necesito tomar de, determinadas decisiones, algunas sí, evidentemente, para ser feliz. Pero me viene genial saber que estoy haciendo acciones que me acercan. O sea, eh, imagínate que yo estoy en un trabajo que no me gusta. No, no, no entregues la carta y te vayas a un faro, ¿sí? no, no lo hagas. Si alguien nos escucha, que no lo haga. Pero <risa> haz alguna cosa que aumente tu empleabilidad. Uh -huh. O haz alguna cosa que aumente la probabilidad de encontrar trabajo en otro sitio. Haz un curso. Eh, Relaciónate con tu colegio profesional. Eh, contacta con los amigos. Eh, habla con gente. Estudia. Aprende. Eh, conoce. Sal de la oficina y cuando se tenga que hacer alguna cosa, si puedes, ves a visitar a ese cliente. Y entonces con esto es suficiente. No... no no es, evidentemente, si el relato lo llegamos a hacer con, con este proceso, pues tendría de 130 o 140 páginas, tendría pues
0: 420. 500, <risa> por lo menos.
1: Pero yo, para ser feliz, me viene genial saber que mi parte la estoy cumpliendo y luego las cosas, la vida se abre camino.
0: Ah, buenísimo. Me encanta esta idea de que no hay que tomar decisiones tan gigantescas como decidir ir, ir de un faro, la, 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 la metáfora en el libro es muy bonita porque lo, a lo mejor ahora nos cuentas de eso John un poco de por qué irse un faro, la búsqueda de la luz y esto, pero sí, no hay sí. que tomar decisiones tan drásticas, son pequeños pasos y la suma de esos pequeños pasos es lo que nos va a dar esos momentos en el que sentimos a lo mejor incluso que tenemos más control sobre nuestra vida porque son pequeños pasos, no tengo que apuntar algo tan, tan grande, tan lejano ¿cierto? No me voy pero no me quedo quieto es, muy bien, estés. <risa> John, ¿Nos puedes platicar ahora un poco sí. esta metáfora de por qué alguien decide romper con el pasado, irse a buscar la luz? Bueno, el, la historia del faro es también muy linda. Bueno, primero porque tanto Xavi como
2: yo somos de una zona de la costa mediterránea, aquí en de España, del cual, pues cerca del mar, pues ya tiene una afinidad. Una Más tengo que decir que Xavi... Es un gran, la verdad, ¿eh? es un gran navegante. ¿eh? Es, mm. No, no, la verdad, ¿eh? tengo que decirlo. Lo diré yo, él no lo dirá, pero lo diré yo. Ay, y joder. esto también, a él le ayuda muchísimo, pues lógico, ¿no? Porque al final es un poco la, la luz, ¿no? Nosotros lo que vemos es que eh, la luz es lo que eh, al final un poco es, con el ejemplo de la luz, es que te hace estar bien o seguro a quien tienes alrededor. Si tú tienes luz, pues en el caso del faro, lo que te hace es que el navegante, pues, sepa que si se acerca mucho, pues, pues puede embarrancar. ¿no? Entonces, también tenía esta doble, doble dualidad, que es, por otro lado, que entendíamos que un faro, hoy hay faros, que, que son muy automatizados es así, pero el que nosotros nos planteamos es un faro en el cual sigue habiendo el farero que hay en algunos a, a nivel de todo, en México, en Estados Unidos, en España en muchos sitios de todo el mundo en de Europa, donde sigue habiendo un, un farero con unas condiciones un poco mejores tecnológicamente pero siguen estando allá, y era como este cambio de estar en una gran ciudad a un ritmo de un ejecutivo joven, <coughs> a pasar a otro aspecto por extremo, ¿no? Soledad, eh, recóndito, eh, sin muchos medios, y, y era un poco este símil, este ¿no? Que sea el comparativo. Entonces tiene este doble aspecto. Uno, el ir de una parte mucho más moderna, racional, con gente, a estar en un sitio solo. Y por el otro también, el que la luz es lo que hace que, que ilumine a la gente que tengas alrededor. Yo siempre decimos que que tu luz ilumine a la gente que te rodee, ¿no? Si tú eh, brillas en el sentido de apoyo de tal, la gente que tienes alrededor siempre hay alguno tóxico, uh -huh. pero esto también se contagia, ¿no? Y un poco tenía este doble símil, no sé si te lo he querido hacer muy resumido, sin querer hacer spoilers de lo que sí, es el este sí. libro, porque tiene relato, aunque tiene también una parte final de consejos y de autoayuda, ¿eh? hemos querido combinar esta parte
0: eh, más novela, que no es novela es
2: más relato con la otra parte eh, divulgativa
0: Javi, quiero regresar un poquito a la idea que decías de, habla, de elevar todos los días con poquitas acciones o con cosas que hagamos nuestra empleabilidad y un poco creo que le pasa al personaje que eh, vivía en una, como dice John, vivía en una, en una vida de experto en recursos humanos, en una vida de una velocidad loquísima, eh, eh, donde la, la mayor, le pasa a muchas personas, trabajan de lunes a viernes, eh, quieren romper con eso el fin de semana, el fin de semana se desconectan, en fin. Y mi pregunta es, ¿qué, qué rol juega el trabajo en el contexto general de un bienestar? ¿De qué le, como, el, como el personaje... Te voy a decir rápidamente mi historia personal. Yo platico con amigos... Y muchas veces no entienden. Yo no veo mucha diferencia entre mi vida personal y mi vida profesional. A lo que voy yo el viernes, no estoy esperando el viernes a las seis de la tarde para cerrar y ponerme a ver Netflix, el fútbol, en la televisión el fin de semana y esperar otra vez el lunes reiniciar. Yo siento que lo que hago el fin de semana alimenta mi parte profesional. Lo que hago el fin de semana, ya sea un documental que veo, leo un libro que me va a ayudar a hacer una mejor entrevista, hablar con un amigo... Y lo que hago durante la semana va también a alimentar mi parte del fin de semana. Si sí existen diferencias, por decirte algo, bebo a partir del viernes, no bebo todos los días. <ríe> Me permito una caña a partir del viernes. Si sí hay diferencia, no hago lo mismo, pero siento que una parte alimenta a la otra. Casi, casi no veo la diferencia. Casi, casi siento que no tengo un trabajo. Esto que estoy haciendo para mí no es un trabajo, es un disfrute.
1: Muy bien, pues eh, sí. Y no, eh, yo estaba pensando, te estaba escuchando, y, y Joan y yo, pues lo mismo. O sea, al final, eh, Joan es el director general de una, de una empresa que da atención a estos 8 millones de personas y no, no se es que haga publicidad. Es que, es que esto que estamos haciendo, ¿esto es trabajar o no? No. Porque de hecho no es nuestro trabajo, ¿sí? Uh -huh. eh, y cualquiera diría, hombre, pues tampoco es el ocio, porque esto va de psicología uh -huh. y, y, va de, y va de lo vuestro y es vuestro oficio. Pues pasa lo mismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que eh, es de Freud, al cual no tiene nada que ver con mi corriente de trabajo, yo, eh, la terapia que practico es cognitivo-conductual, el psicoanálisis, me gusta mucho y la gente debe pensar, pues no, no sé para qué hablas tanto si no es lo que haces, pues porque tiene un puntito romántico <risa> y un puntito muy chulo. Y Freud decía una frase que es, para ser feliz, amar y trabajar. Uh -huh. Y esto es la clave. O sea, que yo tengo que hacer cosas que me hacen sentir útil. Que me permiten desarrollar mis talentos, que aportan valor a la gente que está. Eh, ¿Nosotros por qué escribimos el libro? Uno no se pone a escribir un libro porque cree que se va a hacer terminar. Uno escribe un libro porque quiere contar algo a alguien y cree que eso le va a servir. Y eso es trabajar. Mira, pues eso es trabajar y es amar. Son las dos cosas. Entonces entiendo perfectamente lo que comentas. Y lo ideal sería que las personas pudiésemos hacer esto. Dicho esto, y con esto eh, acabo la pregunta, ¿eh? que no se... Sé. Vaya dos, Joan y yo, cómo nos enrollamos. El, el hecho es que eh, no todo el mundo tiene este transporte. Y hay personas que cambian su tiempo por dinero. O sea, puede fluir, puede sentirse como tú te sientes, pues un periodista, un psicólogo, un mecánico, un panadero, un montón de gente. Pero hay personas que a lo mejor tienen un trabajo que es muy monótono. A lo mejor tienen un trabajo que lo cogen única y, única y exclusivamente por las condiciones económicas, o lo compren para mantener su familia. Y entonces aquí será especialmente importante el hecho de que cuando yo salga, haga estas cosas que me puedan llegar a divertir. Pero nuestro reto, y yo creo que esto en, en el relato lo has encontrado, es el que haya un momento que tú dices, ya, ya no sé, sí que dice que aquí trabaja y aquí no, pero no sí. le veo la diferencia. Uh -huh. Pues eso te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a un montón de gente y le pasa también a yo.
0: Quiero ir a una parte que dijiste que me gustó mucho de tu respuesta, que cuando escribes un libro que es parte del trabajo o lo que haces todos los días en la práctica, lo que yo hago escribiendo algo para, la, para el blog, lo que sea, sientes que está sirviendo a alguien más. Y últimamente he visto algunas cifras que son de dar miedo, de dar terror, de gente que su trabajo sirve, siente que no sirve para nada, que de hecho siente que está todo el día, a lo mejor contesta 100 mails, 100 correos electrónicos, sí, sí. pero no sabe ni siquiera para qué fueron y nunca ve... Que eso lleve a algo. A lo mejor es algo en lo que vive más o menos el personaje, ¿no? Una vida que de verdad el trabajo dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué estoy aquí? ¿Mi trabajo cómo impacta a alguien más? Y muchas veces no se siente. Y es mejor a lo mejor ir a iluminar a alguien desde un faro que, que, que parece un trabajo no tan profesional, ¿cierto? ¿Qué valor tiene esto de sentir que tu trabajo sirve a alguien? No, por favor, para seguir un poco ¿Sí? la... Sí, sí. Muy bien.
1: Eh, el, el hecho de que el trabajo sea útil tiene que ver con, con esta parte que hablábamos de la audacia y economía, de la vida plena. O sea, el, el hecho de que yo tengo que tener la necesidad de que escribe para algo. Yo muchas veces pongo como ejemplo una persona que eh, yo conocía que eh, era personal de limpieza. Y una de uh -huh. las cosas que hacía era abrillantar suelos. Y yo aquí, eh, yo trabajé en recursos humanos un tiempo es una persona que era muy trabajadora, muy comprometida, etcétera, y yo la propuse para una promoción. Y eh, esta persona promociona, y un día voy a la oficina y lo veo triste, que lo veo afectado, y le dije, no, no diré el nombre, eh, Pepe, digo, ¿qué pasa? Si te acaban de hacer jefe. Y me dice, ¿sabes qué pasa? El, el cargo que le dieron era de gestor. Me dice, yo antes entraba a trabajar a las 6 de la mañana, y estaba brillante suelos hasta las 2 del mediodía. Y cuando acababa, yo miraba para atrás, me hace así y dice: y todo brillaba. Y dice: ahora empiezo a trabajar a las 9, acabo a las 7 de la tarde y cuando miro para atrás no veo nada. Uh -huh. ¿Vale? Pues, eh, ¿qué hay que hacer? Yo le decía: hombre, nada no. Pero él no veía nada. Hay que tener indicadores. Oye, estás mejorando el servicio, la gente está más satisfecha, la gente que tienes al cargo está feliz contigo, te piden cosas, te hacen confianza, es verdad. No es un suelo que brilla, sí que igual no hay nada más reconfortante que, que un suelo que brilla, pero necesito de estos indicadores y aquí también es fundamental y es un trabajo que tiene que ver más con, con Joan que conmigo, que es las organizaciones se tienen que tomar esto en serio. Te, te digo que tiene que ver más porque Joan está pues, eh, más claro, arriba y claro. habla con estos altos directivos. Y, y es importante que la gente entienda de oye que será feliz, que trabajará bien, que no se pondrá enfermo, que estará a gusto, que, que si quieres echar más horas, o sea, si quieres ser egoísta, sea egoísta, pero es, es mucho mejor que esta persona sea feliz y hay que ayudar a, a los empleados y también comprometerse uno mismo para, para ver esta parte de mi trabajo tiene que ser útil. Aquí, cuando yo hago algo y tengo la sensación que no se acaba nunca, si yo estoy cargando camiones y acaba un camión y, y viene otro y acaba uno y viene otro y viene otro, o me voy un día a ver dónde va esa tierra y me doy cuenta que hay un edificio, o tendré la sensación de que, de que todo este esfuerzo de, no vale para nada. Yo quiero ir a esta parte
0: de, que, que no, un poco la historia que nos cuenta Javi, pero que le pasa al personaje en el libro también, que es un momento en que tienes que romper con el pasado, que a lo mejor dejar lo que hacías antes y ver un poco hacia el futuro, pero muchas veces creo que cuesta mucho trabajo, romper con el pasado. Eh, si cambias radicalmente de, 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 de hábito, de, perdón, de, de profesión, de trabajo, muchas veces a lo mejor puede ser visto, a lo, no como un avance, a lo mejor como un fracaso, como que yo no estaba destinado para esto, pero... ¿Qué importancia tiene, eso o no importante, aprender a romper con el pasado, dejar atrás el pasado? Sí, no, no, por favor, Xavi, yo ya entré luego en la parte más. No, para, vamos combinando, piensa, Julio,
2: que es la primera entrevista que hacemos los dos, que nos ha ido, en el y hay que decirlo así, porque estamos hablando entre amigos y se va a escuchar... Eh, Entonces, a mí, por yo, lo de, van a oír puros todos amigos, los no ente, te preocupes. Claro, la gente de inconfundiblemente van a decir, este no habla, no. Yo creo que lo bueno de todo es que hemos escrito un libro entre los dos, que de verdad tengo que decirte que ha sido muy fácil hacerlo en el sentido de que los dos nos hemos entendido muy bien. Es decir, Usted qué tíos más majos y tal. Bueno, pues sí, pues la verdad que sí, que ha sido fácil. Oye, ¿qué te parece esto? Pues a mí me parece bien. Oye, pues yo domino más esta parte, yo domino más la parte de organización. Y es verdad que, que a mí sí que me gusta, porque yo también aprendo también de, de, de Xavi, y Xavi aprende de mí, que esto es lo, lo bueno que nos ha enriquecido los, y que el libro lo hemos todos dicho. todos aprendemos digo, de los dos. Claro, y hemos dicho no, no, en este sentido, por eso les digo, por favor, no continúa, porque me gusta escucharle, como luego ya habrán otras cosas que yo puede decir, oye, pues mira, pues desde la parte más empresarial, del por qué, cómo, como líderes, eh, hay que poder hacerle brillar a esta persona en lo que está haciendo, aunque parezca muy monótono, ¿no? Claro. En este liderazgo de humildad, en esta motivación, etcétera, etcétera. Pero que realmente lo que quería es esto, ¿no? Que, que, que se viese a mí me encanta escuchar a, a Xavi de cosas, que, que además en el libro los dos hemos aprendido de cosas uno de otro, ¿no? De decir, ostras, pues esto ¿por qué no lo hacemos de una forma más asertiva? Pero asertiva que hemos tenido siempre un poco el concepto, ¿y esto qué tiene que ver, no? Pues porque claro, si tú tienes escrito en un sitio, puedes ir mandándolo todo al carajo, no sé la expresión si es así. P Perfectamente. O, que hay que hacerlo, ¿eh? que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo... O otras decir, oye, mira, no, porque yo me encuentro en pues, una situación que es así, 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 y hacerlo de una forma directa, clara, sabiendo decir no, porque el decir no es bueno también. Y entonces, pues bueno, todo esto o se han sido con, bueno, con funciones que han ido pues, un poco desarrollándose a lo largo del libro. Y yo ya luego ya comentaré un poco el inicio del libro, que me gustaría hacerlo como final, que, que fue algo que le expliqué en su momento también a, a Xavi hace tiempo. Y cuando escribimos el libro dijimos... Eh, porque no sabíamos muy bien, eh, que se iba a llamar pues, el aprendiz de farero, no sabíamos muy bien cómo iba, pero que lo empezamos con una fábula, que ya la has visto uh -huh. tú, eh, que igual como en tú, cuando tú y yo nos hablamos un momento, que hicimos la del tema del chocolate, ¿te acuerdas? Claro. El cacao y todo esto, pues bueno, y el colibrí, pues bueno, pues esto es así. No, no, que Chavi, por favor, que era Oye. simplemente hacer este paréntesis porque se veía que realmente estamos en tertulia de amigos, o sea, que, que este es un poco el objetivo.
1: Pues eh, recupero el hilo. Eh, no, gracias, Joan. Y no,
0: pero...
1: bueno, así, así era cómo no vaya a trabajar a gusto yo
0: en este hombre. sí. sí. Muy sí. eh,
1: bien,
0: equivoqué la carrera, de hecho, yo. Eh, Tendrías que. No, 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 no psicólogo así, ¿eh? no
1: Pues bueno, mira, un, una anécdota simplemente, que es eh, lo del carajo. ¿Sabes tú, Julio, de dónde viene el carajo? No. ¿No? Lo de mandar a alguien al carajo. Pero es que lo utilizamos bien. mucho. Muy bien. Pues el carajo es la cestita que había arriba de las carabelas y los y los galeones. Y al carajo mandaban al, al castigado, al pesado. Claro. O sea, que cuando decimos mandar al carajo es mandar arriba del mástil más alto. No, no lo sabía, ¿ves? Yo <risa> tampoco no lo sabía. Como, como que es curioso, me apetecía compartirlo. Tú, claro. tú me comentabas esto de eh, cuando rompemos con el pasado y cuando cambiamos de oficio. Uh -huh. eh, uh -huh. A veces, cuando buscamos imagínate que eh, tú buscas a alguien que te ayude ¿sí? y me dices eh, Xavi o Javi búscame un periodista y yo te puedo decir ok, pues busco un periodista y a lo mejor me encuentro un periodista pero te puedo decir, Julio, ¿qué, qué quieres? y tú me puedes decir, oye, quiero a alguien que le guste mucho leer quiero a alguien que se exprese bien que pueda trabajar los sábados y que eh, sepa ir una cámara de vídeo Vale, pues esto igual sí te lo puedo encontrar. Entonces, cuando cambiamos, al final, el oficio del farero y el oficio que tenía esta persona antes no son tan distintos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora la gente no, no arrancamos en una empresa y nos jubilamos en la, en la misma. O sea, yo llevo cinco y Juan debe llevar una más, siete, ocho, las que sean. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es yo que, evidentemente en el mundo de la salud, pues el psicólogo psicólogo. Y si uno es economista, que no, que no haga de psicólogo, ¿vale? O que lo haga, pero al tanto, con, con determinadas eh, enfermedades o patologías, etc. Pero, en general, pues yo no soy eh, escritor y hemos escrito eh, claro. varios libros. Yo no soy periodista y estamos aquí hablando. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es que me gusta hablar, que tengo algo que contar, que tengo tiempo y que mi tiempo libre se lo quiero dedicar a eso. Entonces, si yo tengo la sensación de... Eh, mis capacidades son esta, esta, esta y esta. Puedo trabajar de periodista, puedo trabajar de comercial, puedo trabajar de, de, es igual, de farero o de lo que sea. Y no me estoy alejando tanto, pero tiene que haber una coherencia. Se tiene que poder entender.
0: Bueno, pero esto no pasa mucho en las compañías, no pasa en el mercado profesional, Javi. <risa> Ojalá y así fuera, pero generalmente no, porque es más fácil, me parece, etiquetar a las personas. Es periodista, pero, ¿sí? es esto, ah, es esto. Cuando de verdad lo que tú nos estás diciendo es que vale más tener un portafolio amplio de habilidades que puedes hacer y entonces te puedes desempeñar como muchas cosas, ¿no? Y realmente si a ti te gusta trabajar con personas, pues puedes hacerlo desde la psicología, desde el periodismo, desde un montón de profesiones y es realmente lo que a ti te gusta hacer.
2: Y, y luego, perdona, ¿eh? respetar sobre todo que no hay profesiones de primera ni de segunda. No, claro Como, que no. Lo, lo, eh, Xavi, bueno, en el libro, una parte en la cual lo ponemos que es la dualidad cuando uno empieza a estudiar, ¿no? Eh, pues si tengo que hacer esta carrera a la otra, ¿no? Entonces, bueno, vas haciendo una, pues una criba y hasta que al final llegas a la que crees que es la que más te encaja, ¿no? Pero algo que sí que teníamos muy claro también es que no hay profesiones de primera ni de segunda. No. Nosotros aquí, un ejemplo lo ponemos en el libro, precisamente, eh, Xavi, que es que un arquitecto no puede hacer una casa sin un albañil. No. ¿Correcto? No. Pero un albañil, al menos sí puede ir subiéndolo, no, no sé... Sí, con la estructura y con los cálculos de tal, pero podía hacerlo. Pero los dos juntos pueden hacer la mejor de las casas, ¿no? Claro. Esto es un poco eh, lo que nosotros queremos dar a entender aquí. Es decir, que el que un gran profesional, como es el caso del protagonista, se traslade a un faro a hablar con una persona, sin hacer ningún spoiler, ¿eh? que está ya, pues básicamente haciendo mantenimiento de un faro para iluminar a los barcos que van viniendo por la noche pues la sorpresa está en que vas viendo que al final tu cliché, ¿no? el, el, el tener a una persona pensando en que solamente sabe hacer aquello, no sabes la historia que tiene detrás. Y muchas veces puede ser una persona conformada o no, y esto es un poco lo que nosotros intentamos valorar en la vida, o al menos tanto Chavi como yo hemos tenido estos valores. Aquí hay unos valores desde el punto de vista personal, creo que es lo que hay que entender en el libro, de respeto a los demás, de tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, desde el punto de partida número uno. Y luego, que sigue sí, lo que hemos intentado también es el hacer esta divulgación en aspectos más de psicología, ¿no? El conocer que cuando alguien está en una situación de angustia, porque pues, es una angustia, o saber, pues, por qué hay que hacer las cosas o intentar hacerlas bien desde una forma de comunicación asertiva y luego poner los ejemplos que son los 15 poco claves para disfrutar, ¿no? que, que además tienen que ser cuantificadas y tienen que ser muy objetivas, ¿no? Entonces, es un poco estas, esta mezcla de cosas las que en el libro intentamos muy ameno y la respuesta que estamos teniendo es que que es lo que nosotros queríamos, que a la gente, no solamente que le guste, que ya nos gusta, sino que además que le haya ido bien, porque son pequeñas cosas que van sumándose a tu camino de la vida, ¿no? Y esto es lo que queremos, ¿no?
0: Voy a, ahora que estamos entre amigos, con esto de que dices que no hay profesiones eh, más importantes unas que otras, voy a contar algo rápido, porque para la audiencia también va a ser interesante, que yo siempre lo cuento, son dos historias que están ligadas y son reales, pasaron, a mediados de los setentas, eh, los empleados de la banca en Irlanda decidieron irse a huelga y pensaron que se iba a arreglar eso rapidísimo porque dijeron el país no puede andar sin banca. Esto se va a arreglar rapidísimo y curiosamente pasaba el tiempo y no se arreglaba y la gente encontró otras maneras de resolver Curiosamente, entre la cultura de Irlanda, la, la, los pubs que conocen también a las personas porque pasan mucho tiempo en ellas, no es nada más para ir a embriagarse, pasa, pasa una vida realmente dentro del pub, se conocen, hay mucha confianza, empezaban a cambiar cheques, empezaban a cambiar cheques en los pubs sabiendo que cuando se resolviera el problema de la banca, pues los cheques iban a ser válidos en un banco. Y eso pasó durante siete, ocho meses, que no se arreglaba el es problema. Triste. Pero Ajá. ellos creían que se iba a arreglar muy rápido porque decían el, el país no puede andar sin banca, ¿cierto? Y yo lo cuento al mismo tiempo que cuento que una vez en Nueva York la gente que trabaja en la limpieza de la ciudad se fue a huelga y, y el, el gobierno, que entonces, que también fue a mediados, de, finales de los 70, principios de los 80, el gobierno creyó que eso, pues, lo podía echar en saco roto y que no, no habría problema. Bueno, la ciudad a los tres días era un mugrero, así que a los cuatro días tuvieron que arreglar eso y el sindicato de la gente que trabajaba limpiando la ciudad consiguió lo que quería. De alguna manera, no hay un empleo que es más importante que otro. Esos tipos podían parar la ciudad, los empleados de la limpieza podían parar la ciudad, mientras los empleados de la banca no pudieron parar. No pudieron, así <risa> de fácil, ¿no? así es. Ahora, re regresando al libro, hay una parte uh -huh. que también es importante y es con todo esto de cambiar y eso. Creo que muchas veces romper con el pasado, ver hacia el futuro, lo que cuesta mucho trabajo es cambiar de hábitos. Es muy difícil. Eh, y, y curiosamente también cuando hablamos de hábitos, yo siempre digo, pienso, que cuando se habla de hábitos, se habla de, de malos hábitos. Siempre hablamos de los hábitos y se habla de fumar, de no fumar, de la persona que no hace ejercicio, pero ¿cuál es el valor, la importancia de los hábitos en un proceso de cambio?
1: ¿Puedo yo, Joan, con esto? Por, eh, por favor. Ya, la,
0: en la, con los ojos y la cara. Sí,
1: ya, ya se me ha notado. Es, es que esto me, gusta, esto me gusta mucho.
2: Claro que sí. <risa> es que es verdad. Esto hay que hacerlo así.
1: Eh, mira, eh, te cuento una cosa que es en, hay una parte de nuestro cerebro donde se aprenden los hábitos eh, do, perdón, donde la memoria pasa de corto a largo plazo, luego veremos lo de los hábitos ¿vale? Eso quiere decir que hay personas que tienen una lesión en esta pequeña parte del cerebro y son incapaces de generar nuevos recuerdos, Hay la película está Memento ¿Sí? eh, bueno, pues eh, esto sucede ¿eh? se, se da en algunos casos y entonces os explico un caso clínico, bueno, pero ti porque Joan ya lo conoce, Te explico un caso clínico, que es una persona que tiene una lesión en este lugar y cuando alguien tiene una lesión en este lugar lo que se hace es que no cambie nada de su vida. Misma casa, a poder ser misma pareja, podría llegar a mantener el trabajo si el trabajo no evolucionase, podría ser capaz de, de continuar haciendo las mismas tareas. Pasa una cosa curiosa que si me preguntas por qué, pues no lo sé pero esta persona tiene conciencia de su enfermedad, sabe que no genera nuevos recuerdos, de manera que cuando despierta no se siente asustada. En este caso en concreto, eh, el edificio donde esta persona vive está enfermo y se muda. Y va a vivir a una casa que no será capaz de recordar nunca. Ojo, ¿eh? La situación. Y entonces esta persona, lo, lo explico rápido, ¿eh? esta persona lo que acaba pasando es que cuando tiene ganas de ir al baño, se va y va al baño. Pero si hay un invitado y le pregunta, oye, ¿puedo ir al baño? Le dice, claro. ¿Y dónde está el baño? No lo sé. ¿eh? Eh, tiene ganas de... Tiene frío, se va al cajón y abre, coge el jersey y se lo pone. Pero cuando alguien le dice, oye, ¿dónde tienes los jerseys? No lo sé. Esto, en nuestra vida particular nos pasa, que es, si yo te pregunto, Julio, eh, ¿en qué armario están las tazas? Es posible que dudes pero cuando tú por la mañana te vas a hacer un café, abres el armario que toca y coges la taza. O si yo te pregunto en qué cajón están los, los cubiertos, a lo mejor me dices, o el primero o el segundo, o este o este. Pero cuando tú vas a buscar un tenedor, abres y lo coges. Y no fallas nunca. ¿vale? Pues, ¿esto por qué es? Esto es porque los hábitos se aprenden en, una manera, en un lugar distinto a donde se aprenden los conceptos. ¿Qué implica el hábito? El hábito implica que no hay toma de decisión. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer algo que no solía hacer, esto me implica decidir qué pereza me da por la mañana levantarme e ir a hacer deporte. Y entonces tengo que decidir entre la pereza y el deporte. Pero cuando yo hace seis meses que todas las mañanas voy a hacer deporte, ahí no hay que decidir. Ahí lo que me permite hacerlo es el hábito. Todo lo que hacemos a diario cuesta muy poco. Me levanto, me ducho, me lavo los dientes, me visto... Hago el desplazamiento hasta el trabajo, que igual son 15 minutos, o media hora, o una hora, pero son todos los días lo mismo. En cambio, quiero establecer un cambio, ahí hay decisión y aquí hay eh, este costar. Por no, no, lo tanto, momento, no,
2: tiri, no, no, quería decir una cosa, pero pues no, no, ahora te engancho, tiri.
1: Todo aquello que nosotros hagamos como consecuencia de un hábito nos va a costar muy poquito, aunque sea algo objetivamente hercúleo. O sea, eh, yo vivía en Tarragona y trabajaba en Badalona, y eran dos horas. Y si me dices, ¿te costaba? Pues al principio sí. Luego la gente me preguntaba y decía, tengo mis dos horitas de tren, ¿sí? Que me permite leer, escucho la radio, está claro. genial, me ordeno la agenda, decía yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se había convertido en un hábito y el hábito no implica esfuerzo.
2: Sí, sí, no, no, le iba a decir que es no? la primera clave, no, no, que es la primera clave que hemos puesto dentro de las 15 claves para disfrutar uh -huh. de la vida. Uh -huh. Es el pasar el hábito versus la voluntad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el hábito no implica decisión, implica esta tarea el día a día, esta continuidad que al final ya sale como automatizado. Frente que lo otro, es decir, pues tengo ganas, ahora no sé si lo haría, cosa que en el faro, en el símil, es muy importante que haya un buen hábito. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer poco a poco un mantenimiento que no se hace a costos. Por eso poníamos que el primera clave es pasar el hábito... Frente a lo que es la voluntad. ¿eh? Por eso mismo es un punto importante. Te digo que sea Xavi quien lo explique muy bien, que lo explique muy bien, porque lo teníamos muy claro que era así.
0: Ahora, hablando de hábitos y de cambio, ¿vale la pena? También he, he visto este concepto de que de repente las pasiones, las, los intereses, ¿vale la pena cambiar de cada 6, 7 años de trabajo? Una cosa así. Yo siempre creo que muchas veces es más fácil cambiar cuando estás pasando un buen momento, porque tienes músculo. Una compañía, cuando le va bien y tiene muchos recursos, es más fácil que evolucione a que esperar que está pasando un mal momento. Es, y en este sentido, ¿deberíamos como personas intentar el cambio cuando a lo mejor estamos viviendo la ola más alta, la parte más alta de la ola, en vez de esperar a la bajada, que no tenemos tanta fuerza, que ya estamos revolcados y es mu mucho más difícil subir una ola?
2: Yo tengo... Chavi, no, no, tú, tú No, primero, tú primero, tú no, primero. no, a ver, yo, yo, por la experiencia que también hemos tenido, tanto Xavi como yo, eh, yo creo que cuando hemos hecho el cambio, hemos hecho el cambio cuando estábamos arriba de, del aula, por decir algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final se había convertido en monotonía, era algo que no te aportaba, era algo que no te motivaba y que con nuevos proyectos igual dentro de la misma organización, pues hubiésemos podido continuar. Sí que es verdad que la mayoría de la gente, cuando hace un cambio, es un cambio que viene provocado, principalmente, ahora sí voy a hablar más desde la parte más empresarial, uh -huh. viene porque tienes un jefe que es, pues te iba a decir la expresión en español, pero bueno, que es un, un cabrón, ¿vale? Bueno, uh -huh. plata que me es igual, ¿no? Que te hace la vida imposible cuando tú estás dedicándole, como mínimo, la mitad de tu vida que estás despierto al trabajo. ¿Qué quiere decir la mitad de tu vida? Tú eres un tercio normalmente, pero claro, como la otra hay un tercio que es que duermes. Si contamos lo que no duermes, de lo que estás despierto, la mitad de tu vida la pasas trabajando. Si tú tienes un mal jefe, esto es un suplicio. Uh -huh. Y lo que hace, que ya no es tanto la organización, pero si la organización está mal, no tiene para poderte pagar, eh, está quebrada o lo que sea, pues es normal, tienes que hacer un cambio, pero por sobrevivir, no por nada más, ¿no? Pero nosotros cuando hemos hecho un cambio, hemos hecho un cambio cuando realmente pues estaba bien y porque creíamos que nos daba reto el pasar a otra compañía. Con lo cual, pues es verdad que no, no, te, da tanto, no te da tanto apuro y también es verdad que te es más fácil hacerlo en el momento bueno, ¿eh? Porque esto es como todo, cuando tú tienes algo pues es más fácil que lo que encuentres, pues te valoren más y que tú puedas exigir más, ¿no? Pero sí que también es verdad que también te encuentras con aquella... Bueno, es una cuestión puramente mental, ¿no? El cambio en un momento bueno es porque tú realmente lo que quieres es aspiracional, ¿no? Claro. Quieres a conseguir otras cosas, mejor calidad de vida. No quiere decir mejor salario. A veces no es, uno no cambia porque yo hice un cambio de una organización hacia donde estamos ahora, que ya llevamos muchos años, es verdad, pero no lo hice precisamente por un tema económico lo hice porque realmente pues, había detrás un componente social importante, uh -huh. porque de toda nuestra actividad que hacemos empresarialmente, que no, no tenía que ver con lo del libro, porque lo del libro al final lo hacemos por una cosa que nos gusta, lo hemos hecho en fines de semana, lo hemos hecho en las vacaciones de Semana Santa o en verano, no sino que había esta componente emocional que eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente económica, sino que estás haciendo algo que tiene al final un, un fin. Y en este caso en nuestro caso eran dos fines, por un lado, el poder ayudar a personas que tengan una necesidad porque están pasándolo mal, pasándolo mal desde un punto de vista emocional, por una pérdida, por lo que sea. Y por otro lado, lo que tenemos que también es muy bonito, que somos una fundación. Consideramos que, que, bueno, la entidad es una fundación porque todos los beneficios que generamos de nuestra actividad, no de recibir donaciones de nadie, que no recibimos donaciones, sino que lo que hacemos es que luego financiamos proyectos de entidades sociales que cuidan de personas mayores que están solas uh -huh. o en situación de precariedad. Claro, esto es lo que hizo, en mi caso, dar este salto. Xavi, pues el suyo, que lo conozco muy bien, etcétera, etcétera. Pero sí que es bueno, efectivamente, el plantearse los cambios yo soy muy reiterativo, hablo mucho también, pero me gusta por reforzarlo, ¿no? En los momentos que estás arriba de todo, cuando estás abajo estás muy jodido, perdón la expresión, no sé si no es políticamente correcto, pues bueno, pues no tienes más remedio y no siempre todo es un camino de rosas, ¿eh? Que tanto como estamos, pues hay momentos de dificultad.
0: Pues eso. Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con John Piñol y Javier Sabín. Son autores de El aprendiz del faro, 15 claves para disfrutar la vida. Estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido muchas, muchas ideas que hay que revisar con mucho tacto, hacer notitas, hacer nuestros trabajos de lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a hablar un poquito más de profundidad del libro. John, platícanos rápidamente, como nos querías platicar, cómo hicieron el inicio del libro. Bueno, el inicio del libro
2: fue un poco por esto, ¿no? por esta relación que tenemos de profesional como, como compañeros. Eh, Javier, o Xavi, eh, sabe mucho de psicología, esta es la verdad, y no es para adularle porque es verdad, por eso es el director de, de todo el equipo de psicólogos que tenemos en la organización, y era algo que, bueno, que, no sé, de forma muy natural, pues eh, decidimos de, ostras, pues estaría bien escribir un libro juntos, ¿no? Entonces, ¿sobre qué? Pues bueno, sobre un poco esta idea, ¿no? esta idea de que la gente, pues a veces, pues está en su puesto de trabajo y no disfruta de lo que está haciendo y no, no ve un fin, ¿no? Y, y, bueno, sin luego achaviar también un poco la, la parte, ¿no? La parte que él quiero comentar y que es un poco lo que hemos dicho al principio, pasar de una situación de un ejecutivo, podríamos decir, a, bueno, con mucho estrés, etcétera, etcétera, hacer un cambio radical a su vida. También es verdad que es una persona que está sola. Por eso he dicho antes que alguien que esté con familia, con ciertas cargas, pues igual a veces le es mucho más dificultoso para irse un faro. No para cambiar a otro proyecto. ¿no? ¿Sobre qué? Sobre algo que es fundamental en la vida, que es el ser feliz. Pero el ser feliz no es desde el punto de vista filosófico tal, sino porque el ser feliz es el estar bien contigo y con tu entorno. ¿no? Y, y, y en una fábula que empezamos junto, la parte del tema marinero, porque a él le gusta mucho y todo esto que él elaborará a su parte, que si queréis os la, os la comento, ¿no? que empezamos con una, un día le comentaba, digo, digo, digo he leído digo, de, una, de una fábula preciosa de los dioses, no sé si tú la has debido ver en, en, en el libro está pero que para todos los oyentes creo que es interesante, ¿no? de forma muy resumida, que los dioses deciden pues, eh, crear al hombre y a la mujer, y entonces eh, pues le dan todo y dicen, ostras, pero entonces, si les damos todo lo que les tenemos que dar, pues al final van a ser dioses como nosotros, ¿no? <risa> claro. Y hablando dice, ostras, pues, ¿qué, ¿qué les podemos quitar que sea muy importante para que veas que, que la felicidad es importante? La del momento y la de la memoria, que lo ha explicado antes muy bien, Chad, ¿no? Pues lo que se decide es quitarles la felicidad. Y se plantean que hay que esconderla en algún sitio para que no la encuentren nunca. Y uno dice, pues la voy a esconder en la montaña más alta que hay. No porque, lo hago rápido, ¿eh? No porque un día, pues, subirán tan, ¿no? Otros, lo vamos a hacer en un planeta muy lejano. Y el motor dice, no, porque les vamos a dar inteligencia y van a crear, pues, algún tipo de artilugio que van a llegar a aquel planeta, ¿no? Y había uno que, es, que estaba calladito y al final dice, pues, sí. ¿Dónde, dónde la vamos a esconder? Pues, Dentro de ellos mismos, porque no la van a buscar nunca dentro de uno mismo. Siempre la van a buscar fuera cuando la felicidad tiene que estar dentro. Y esto es lo que intentamos nosotros, el que, que estemos bien. Luego, pues, yo también te diré un poco lo que me ha valido a mí el, el escribir el libro y, y recapacitar, porque eso es por lo que te ayuda, ¿no? Escribir un libro para por ir formándote, conocer, yo no, por ejemplo, de un faro no conocía nada, ahora ya pensé todas las partes de un faro y cosas que he aprendido también de, de Xavi cuando me decía de navegar, que eh, aunque tengo también el de patrón, no me acordaba de lo que había estudiado, pero que bueno, que quiero decirte que al final veíamos que la, la felicidad es algo que es la, la quimera que desde los años A siempre ha buscado la humanidad, ¿no? Y entonces, pues era una forma pues, de, de ayudar a la gente a que, a que sean felices, ¿no?
0: Ahora tú me dirás, Xavi, pero eh, tú decías al principio que uno hace un libro para servir, a lo mejor no tienes un objetivo más allá de eso, pero desde mi punto de vista, por lo que he podido revisar el libro, no lo he terminado, pero por lo que he podido revisar el libro, de alguna manera cambia la perspectiva de, de la vida y del trabajo y de nuestro bienestar, las cosas con las que nos relacionamos, que no sé si fuera un, era un objetivo cambiar un poco la perspectiva de cómo lo vemos, de cómo vivimos.
1: Cuando... Cuando trabajamos en consulta, eh, tenemos, eh, tenemos varias herramientas o tenemos varias estrategias. Una de ellas es eh, la, psico, la psicoformación, que es, pues viene alguien con una consulta y tú le dices, eh, a nivel incluso del sistema nervioso, a nivel neuroquímico, a nivel eh, del, del procesamiento de la información, de la conducta, etcétera. tú le dices, esto que te ocurre, te ocurre por esto, esto, esto y esto. Y la persona dice, ah, vale, ¿sí? Pero luego le dices, mira, y esto mismo que te ocurre a ti, le pasó a otra persona que vino a consultar. Y evidentemente nosotros tenemos un código deontológico que es nosotros no podemos decir lo que pasa en consulta, a menos que sea para docencia o para ayudar a otra persona y siempre protegiendo la identidad de esa persona. Sí. Y entonces, ¿qué te encuentras? Que cuando tú le dices, ahora yo te he explicado un montón de información, de estudios, de experimentos, te he explicado por qué te pasa esto, lo entiendes muy bien. Pues ahora te voy a decir a alguien que le pasó algo parecido lo que hicimos y lo bien que le fue. Y entonces ahí la persona conecta. ¿vale? Esta es una de las partes del libro, que es el libro sabes que tiene un relato, uh -huh. tiene contenido técnico por el medio, de vez en cuando pues el protagonista eh, hace memoria. Tú antes has hecho una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es, tú nos podías decir, yo estoy de acuerdo en que eh, no hay gente más importante porque sus oficios estén mejor pagados, pero en lugar de decirnos esto, nos has explicado los relatos y nosotros hemos llegado a esa conclusión y esto tiene mucho más poder. Y esto es una de las partes del libro, el hecho de, yo te, yo te tengo que explicar psicología, te tengo que explicar psicoformación, porque si no es muy difícil, pero si yo te explico cómo esto lo hace útil a alguien, te va a servir más. Y luego al final, que yo lo ha comentado, lo que hacemos es, cuando acabamos con esto, la persona no se puede ir de rositas de nuestra consulta, aquí hay que currar, oye, yo he estudiado, tú vas a currar, ¿Sí? Y entonces les ponemos tareas, y estas tareas están al final del libro también. Uh -huh. Entonces, pues el, el libro al final, ¿para qué? Pues el, el libro es para intentar trasladar la experiencia de la consulta de una manera distraída y entretenida a, la, a las casas de como más gente mejor.
2: Y, y luego, bueno, perdona, ¿eh? hay una cosa, perdona, Julio, que sí que quería comentar que no quiero que se me olvide, porque es algo que aprendimos juntos, bueno, al menos cuando empezamos a preparar, ¿verdad? lo normal es que tengas que ir cogiendo bibliografía, pues de, aunque sea un relato y tengamos mucha experiencia de muchos años, pues bueno, vas cogiendo eh, bibliografías y tal, ¿no? Y era algo muy curioso que sí que está en, en el libro, que es lo siguiente: nuestro cerebro, para, para interpretar lo que estamos viviendo todo nuestro alrededor eh, requiere de... de bueno, a, acepta hasta 110 bytes por segundo, ¿no? Tú piensas que para eh, entender a alguien solamente necesitas 60, okay. tú tienes una capacidad de llegar hasta 110. Uh -huh. ¿Qué haces con los otros 50? Porque para lo que estamos haciendo ahora necesitamos solamente 60, ¿vale? ¿Es correcto o no? Salvo que estés en una situación de flow, que también lo ponemos, que estés concentrado tope, que es conciencia plena, que estás a los 110 y es lo que te da, pues, pues bueno, la, la conciencia plena. Los otros 50, en lo que estás pensando, siempre son en cosas malas. precisamente me va a pasar esto, no sé qué de lo otro. Claro, es que es así. O sea, porque esta es la realidad. Y entonces, lo que queremos hacer con estas pequeñas píldoras... Es un poco que todos reflexionemos, ¿no? que entendamos, igual como cuando yo tuve la entrevista contigo, que me dijiste, oye, Joan, ¿por qué hablas del tema del cortisol? Y le intentaba dar, sí que sea disruptivo. Lo que queremos es hacer, hemos hecho ya, no hacer, hemos hecho un libro, que sí que nos gustaría que fuese disruptivo en cuanto a lo que es el concepto de, de los hábitos del bienestar, eh, que sea diferente. Yo, por ejemplo, pues en mi casa, el poder decir que un día llego a casa estresado, mis hijos sabían que era el cortisol, pues el decirme a mí, oye, papá, hoy va subido de cortisol, cambió este concepto del estrés en mi casa. Yo ya desconecté un montón, ¿no? Pues bueno, por ciertas cosas de estas que puedas decir, oye, pues mira, pues sí que es verdad que yo estoy utilizando 60 bytes y los otros 50 estoy pensando en que mañana que me pasará, que no sé qué, cuando el 90% de las cosas que pensamos en negativo, no en positivo, Nunca no pasa, pasa. ¿vale? Claro. pasa. Pero bueno, era, era un poco el jugar en esto y que al final, como bien ha dicho Xavi, es que la gente pudiese trabajar la hacemos trabajar muy sencillamente, pero sí recapacitar porque entendemos, es una de las cosas que tenemos en, en, en el libro, que una cosa es la memoria y la otra es el escribir en papel, el, las listas de papel. Oye, yo tendré que hacer esto, 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 si lo tienes en la memoria, vale, esto es como el hábito. Pero si tú lo escribes, pues tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que esperemos que ayude, que es un poco nuestro
3: objetivo.
0: Bueno, ahora también lo pueden sumar a, la, a las... Al portafolio de oficios que tienen, pueden contar la de storytellers, porque como dice Javi, la, 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 el trabajo no se hace nada más de manera científica, sino que lo hacen a través de un relato contando una historia, que vale mucho la pena rápidamente, estoy, casi estamos terminando, no quiero detenerlos ¿Sí? más tiempo, porque son yo sé que tienen todos muchas ocupaciones, pero... Eh, antes de irnos para las personas. El libro es muy recomendable, es para cualquier persona, ahora ustedes puedan eh, profundizar más, pero cualquier persona que no sienta que está plena en su trabajo o que tiene la capacidad o nada más la intención, las ganas de hacer algo diferente. Es, la verdad es que va a encontrar muchas claves y muchas ideas para hacerlo, pero mi pregunta es, ¿la búsqueda de la felicidad es personal? Eh, está, como decíamos, como también cuenta la fábula dentro de nosotros eh, en ese sentido podemos considerar que existe una guía de X pasos, claves, algo que puede funcionar para todos esto se los pregunto con la idea de que nos vendan todavía más el libro ¿existe una guía que todo el mundo puede utilizarla, sí o no? ¿y cómo se puede hacer eso? David, por favor
2: Tranquilla. la respuesta es sí, pero
1: <ríe> la, la felicidad es una tramposa <risa> me gustes y si sí, es que y entonces cuando tú vas eh, pues ella se va más todavía uh -huh. y entonces antes eh, me parece que os he hablado de la felicidad del momento y de la historia sí. los filósofos clásicos le llamaban la casualidad uh -huh. y le llamaban la casualidad y esto es muy chulo porque eh, hay cosas que te suelen divertir pero hay momentos en que de repente te paras pues yo ahora mismo y no es por hacer la pelota, Julio. pero esto, yo qué yo sé si me sentaré contigo y nos sentaremos, Joan, y, y, y tendrás interés y te gustará el libro y te lo habrás mirado y lo habrás trabajado y, y yo sentiré que realmente te apetece no lo sé, ¿esto qué lo hace? pues lo hace la casualidad, lo hace mm -hmm. que tú has hecho un trabajo, pero, pero tu trabajo de mí no depende, entonces a veces yo me voy a la playa y en la playa casi siempre me di tiempo, pero a veces no, a veces me toca una familia con un radiocasete que me está molestando a veces el agua está sucia, a veces hay medusas, eh, a veces voy al cine con la mejor de las intenciones y eso no hay quien se lo aguante. Pero hay otras veces que salgo y digo, ostras, qué rato, la casualidad. Entonces, eh, ¿qué es lo importante? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si me dices, da un consejo, compraros el libro. Si me dices, da dos consejos, entonces diré, eh, haz todos los días cosas que te puedan divertir y estate atento porque de repente se da la casualidad. Entonces ahí tenemos el, el poder ser feliz.
2: Y yo quería hacer un resumen ¿no? de unos puntos, no los 15 porque esto es todo claro. el libro. Porque si no, no se compran el libro. Gracias. No, no, y tanto, y tanto, no, no. Pero que sí, es un poco el, el cosas ¿no? que nosotros decimos, a ver, pues anticipa lo que puede salir mal, ¿no? Uh -huh. Uy, intenta anticiparlo. Aquello que hablábamos de los 50, pero pensando que saldrá todo mal, ¿no? Sobre todo que lo, lo, lo difícil, hazlo a diario, no lo dejes. Esto es lo que es difícil, ¿No? porque cada vez se va acumulando más, más, ¿no? Lo vas haciendo poco a poco. El importante es tener tiempo para ti, dedica tiempo para ti. ¿eh? Estoy diciendo para ti, para uno mismo. ¿eh? Tenemos que pensar por nosotros. Tú no puedes cuidar a alguien si antes no te cuidas a ti, ¿no? Claro. Pues esto es así, ¿no? Eh, hacer las cosas atacándolas una a una, ¿no? Vayamos un poco un compiente de lo que hemos hablado a lo largo de toda la. Sobre todo que tus emociones, escúchalas siempre, pero que no te traicionen, ¿eh? Esto es así, o sea, las emociones, antes lo ha dicho Xavi, pues un momento de ira, un momento de enfado, tal, eh, tal pero que no, no, no te traicionen, ¿no? Y sobre todo, al final nosotros lo que decimos mucho es que cuides de los demás, que disfrutes de la vida, ama y trabaja, ¿eh? Un poco lo que ha dicho él a Freud, ¿no? Y, y sobre todo que trabaja de lo que te guste, ¿no? que, que al final que busques un motivo. ¿eh? Porque al final, yo siempre he dicho, no sé si lo que hago me gusta o me gusta porque lo hago. ¿no? O sea que al final es así, ¿no? que claro. estás haciendo algo y al final, porque si no sería es un amargado. Y esto lo que hace es la profesión. Yo he subido en taxis, como tú, Julio y Xavi, y ves que aquel, es un profesional. Es, o sea, yo no sé si aquel señor es lo que más le gusta del mundo, el llevar un taxi. Pero, usted lo lleva limpio, te atiende sí, sí, sí. bien y tal, ¿no? Y esto es algo que se valora, ¿no? Y yo, para, por mi parte, para finalizar, yo sí que yo del libro podría decir que que es lo que más me gusta, ¿no? Y es, es un poco que yo también lo tengo como filosofía de vida. Lo tengo como filosofía de vida, aunque a veces si hablásemos en confianza que estamos aquí, no tres, mucha gente escuchándonos, si escuchase mi mujer y mis hijos me dirían, bueno, tampoco no seas tan, no seas tan pavo, que tampoco no es así, ¿no? Pero que es verdad que todos podemos ser un faro, ¿no? Un poco en, la, en el símil del farero, eh, podemos ser el faro de alguien, ¿no? Eh, el saber que mejorar de algún modo a quienes nos rodean, ¿eh? esto nos acerca más a la felicidad. O sea, la generosidad, el, el ayudar, el, el, el estar bien con la gente, te hace estar bien. El que es amargado o tal, que amarga al, a su entorno, esto es una luz que no, no volverá, ¿no? Y esto son cosas no tanto de filosofía, sino son de vida, del día a día. Y es, pues, egoísmo. ¿eh? Si quieres que me te diga la verdad, Julio, dime, esto es... ¿Concepto egoísta? Sí, lo es. Sí, sí. Y hoy pues un poco lo, lo que quiero es esto, ¿no? Que, y, en, y en mi entorno profesional, y claro, Xavier no va a decir lo contrario, ahora te ante el mío ¿no? Porque, pero sí que lo que intento es que la gente que, que estamos en el equipo, pues que haya un respeto, que haya una confianza, que haya un cariño, lo cual no quiere, hay que confundir eh, con que eres débil, todo lo contrario, ¿no? Sino que luego yo sé, porque nosotros tratamos a gente que si tú tratas bien a tu gente, ellos también te tratan bien a ti y también tratan bien al entorno, ¿no? Y esto es un poco lo que yo podía decir que para mí es lo que ha valido de nuevo escribir el libro. Bueno, Chávez, si, están no ahora, es mismo. Ah.
0: si están ahora haciendo ejercicio, manejando o están viendo esto y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa, ahí dejaremos algunas de estas notas que nos dejó ahora John y dejaremos el enlace directo al libro y solamente antes de darle la palabra a Javi, quería comentar esto de que la importancia de estar uno bien John y, y de estar uno bien, que a lo mejor parece un poquito egoísta, ustedes ya me dirán porque son los expertos, pero yo siempre pienso en la historia de cuando te subes a un avión y dicen que si algo malo pasa van a caer las mascarillas y que antes de ayudar a alguien antes de ayudar a alguien te pongas tú la mascarilla y después, incluso si está a tu lado una persona mayor o un niño lo primero que tienes que hacer es tú estar bien porque si tú no estás bien no lo vas a poder ayudar y todo el mundo se va a morir así que sí. primero hay que estar uno bien para poder ayudar, porque si quieres ayudar antes de estar bien pues no vas a ayudar a nadie, ni tú estarás bien, ni la persona que quieres ayudar
1: Sí, sí, tal cual, o sea desde luego eh, hay, que, hay que cuidarse uno y luego hay que cuidar a los demás de todas maneras, como que las personas somos eh, buenas personas, el ser humano es bueno, a pesar de esto de eh, el hombre es un lobo para el hombre, esto está superado, ya sabemos que la, el, el ser humano cuando ve a alguien triste siente tristeza mm. y que cuando ve a alguien alegre siente alegría, el ser humano sano. Por lo tanto, nosotros hacer el bien nos gusta mucho y nos ayuda y nos sirve. Pero claro, lo que no puede ser es que la felicidad del otro pase por encima de la vida y luego ahora estaba pensando que hay una cosa que no ha aparecido eh, en el libro no está por lo tanto lo puedo contar y no os spoiler que es eh, ¿tú, tú navegas Julio
0: no desafortunadamente no
1: cómo no navegas ahí donde vives
0: mira bueno una tarea pendiente la próxima bueno. vez que hablamos seguramente <risa> lo estaré <haciendo. risa>
1: sí. y es que pues no es muy el patrón y no navego ya te digo yo tengo a mi mareo o sea que... pues cuando cuando uno navega y, y se va mar adentro es relativamente rápido que deja de verlo todo Uh -huh. y entonces viene la noche y la noche es preciosa pero es dura porque no ves nada y entonces de repente hay un momento que es una luz y eso es el faro uh -huh. y la sensación es la misma que tiene un escalador con su cuerda de seguridad o sea es eh, estoy ubicado estoy bien hay una cosa chula que le explicaba yo a Joan que los faros tienen un lenguaje los destellos que hacen por segundo y los espacios que hacen te dice pues ese faro es el que, el que estabas buscando uh -huh. que por cierto nuestro faro tiene un lugar y el que lo busque encontrará un sitio precioso y, y, tiene, y tiene una cosa muy bonita, y eh, ¿por qué decía esto? Porque eh, no hay nada más chulo que, que ser el faro de alguien y si uno piensa en sus faros, pues a mí me vienen a la cabeza eh, faros profesionales como puede ser Joan me vienen a la cabeza faros eh, personales como puede ser mi padre, mi abuelo que ya fallecieron, pero que siguen haciendo luz, ¿sí? Claro. Lo sigo viendo y entonces eh, la, la lo bonito, lo precioso de que haya alguien que en un momento determinado diga, cuando yo necesito esto, me acuerdo de ti, pues, pues esto es una maravilla. Por lo tanto, eh, yo soy egoísta haciendo el bien para los demás porque eso a mí me hace sentir feliz, pero no permitiré que la felicidad de otro pase por delante de la mía.
0: Uh, qué bonito mensaje, yo creo que con bueno, esto podemos casi terminar la conversación, Johnny y Javier muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para hablar de su libro, que de, les repito dejaremos el enlace directo a él muy recomendable, espero que la próxima sí sea en persona y a lo mejor hasta nos vamos a navegar un poco ya sea, serán muy ustedes bien. muy bienvenidos en Miami, pero ojalá también sea en Barcelona para echarnos ahí una buena comida mediterránea muy
1: bien. y esto está hecho si vienes tienes casa, o sea que cuando quieras
0: bueno, pues les mando un abrazo muy grande. Antes de despedirnos, díganos dónde podemos seguirlos a cada uno de ustedes y dónde podemos también saber un poco más del libro.
2: Bueno, yo si quieres, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia web para que nos conozcan uno a uno, ¿vale? Que en mi caso es www. Joan Piñol con ñ Joan con o, Piñol p i con O-L, porque está pensado solamente para lo que es la parte de de, de España y todo lo uh -huh. que es la parte más en eh, punto S ¿eh? y allá pues eh, verán parte de, de, de mi historia y de los libros. Y de Xavi es Xavi, ¿tú mismo? Sí,
1: el, el mío es chavisavin.com y luego tenemos pues las redes sociales eh, que poniendo el nombre de uno de otro aparecen seguro o otro, sea que, ¿eh? que nos y, vemos y el, y, el, y el libro pues
2: Oh. Bueno, aquí en librerías en España están en todas las grandes librerías, desde aquí se puede hacer vía Amazon, que uh -huh. Amazon, bueno, sabemos que es un gran, una gran, gran maquinaria en tema de libros, y, y bueno, y luego está Editorial Cairos, que es la editorial que bueno, que, que es la que ha editado el, el libro, y que bueno, yo creo que en México eh, se llaman Nirvana <coughs> Editorial o algo así, o sea, son los que han editado el libro.
1: En, en temas de bienestar y crecimiento personal es la editorial de referencia y nosotros achucharemos para que eh, nos lleven para allá o sea, buenísimo,
0: que... si van a México pasen por Miami primero y nos iremos bueno. a Nueva York Eso sí, se bueno. y les recuerdo, no se preocupen si no pueden escribirlo ahora, si no pueden tomar nota, regresen un poco más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo a la página de cada uno de ellos, a sus redes sociales y también el enlace directo al libro. Ahora sí, muchísimas gracias, un abrazo para los dos. Un y a todos los que nos escuchan o nos están viendo, con esto terminamos la entrevista con Johnny Javier. Les recuerdo que todos sus consejos, ideas, puntos de vista, todo, además, el enlace directo al libro estará en las notas de este programa.